1: Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagnier et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, euh, j'ai notamment reçu lors du premier épisode de la série euh, un collègue, docteur Roger Grégoire, qui était en fin de carrière après 32 ans de pratique chirurgicale. Je vous invite à écouter cet épisode si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, on va à l'autre extrémité de la carrière médicale. Je reçois un jeune étudiant en médecine de Montréal que je connais depuis les premières minutes de sa naissance. Il s'agit de Maxime Fournier qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal. Maxime, bonjour. Salut Jean-Pierre. Merci de te prêter à l'exercice à travers les études, le sport. On va y revenir dans quelques instants. Je te présente rapidement Maxime. Donc, tu es originaire de Drummondville. Euh, tu es étudiant en médecine à l'Université de Montréal depuis 2019. Tu es membre de l'équipe de natation des Carabins. Euh, tu as terminé toutes tes études, donc euh, secondaires et cégep à Drummondville, si je ne m'abuse.
0: Un petit peu à Montréal même, enfin.
1: Pour la, pour la natation. Oui, tout à fait, ouais. exact. Euh, tu as déjà reçu la médaille du gouverneur général du Collège de Maisonneuve, d'ailleurs en 2019, pour la meilleure moyenne. Une bourse d'excellence académique euh, en 2018 le prix athlète senior de l'année Neptune Natation en 2019. Et donc, depuis sept ans, tu es étudiant en médecine, puis tu nages également pour euh, l'équipe euh, universitaire de natation. C'est bien ça? Écoute, euh,
0: on y est presque, mais
1: depuis, okay. euh, depuis, écoute, ça va faire bientôt
0: un an là, officiellement, mais j'ai finalement décidé d'arrêter de nager. OK. OK. Yes, c'est en... ça a été une grosse décision tu sais ça a été en partie un petit peu à cause de la covid mais c'est plus je pense plus que la covid m'a fait réfléchir euh, un peu sur euh, mon cheminement puis la natation dans ma vie euh, okay. la partie que ça prenait dans, dans ma vie puis okay. euh, finalement depuis un an euh, ça, ça va faire un an tout à fait bientôt là puis non c'est ça euh, j'ai pris ma retraite officiellement mais je je prends pas ma retraite du sport mais okay. euh, la natation euh,
1: ça oui puis, euh, je dirais pas paradoxalement, mais si je ne m'abuse, ton profil de nageur avait quand même euh, certains avantages académiques, là, au niveau, euh, pour l'admission, dans les programmes contingentés.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'était quelque chose comme un point de cotère de plus, mais ça, c'était comme, je pense, juste à l'Université de Montréal que, que ça a donné, que c'était comme ça. Puis, tu sais, vraiment, c'est sûr que ça m'a aidé, là, pour l'admission. Puis, tu sais, j'ai fait un an au complet carabin après ça. OK. Quand j'étais en prémètre, dans le fond, j'ai nageais, euh, nageais carabin. Puis euh, je, je trouvais ça dur, je pense, combiner les deux. On dirait que rendu un, au niveau que j'étais rendu en natation, il fallait qu'on dirait que je voulais que je m'investisse vraiment à 100 okay. Puis euh, j'étais comme plus prêt à faire ça avec l'école. Je savais que moi, ma carrière de nageur. Euh, ça se limiterait aux championnats canadiens universitaires puis aux championnats canadien seniors puis peut-être aux essais olympiques, mais jamais ouais, une carrière ça. olympique. Là, ça, ça valait valait plus la peine. Ça valait plus la peine. Euh, okay. De mon point de vue, c'est-à-dire que je ne ferais pas une carrière de danger, je vais être médecin. Puis je voyais, je jugeais que mes
1: études commençaient être plus importantes pour moi que le sport. Puis tu ne voyais pas avoir un profil, mettons, comme Laurent duvernier tardi pour quelque, dire quelque chose, là, étirer tes études... Là.
0: Non, c'est ça. C'est sûr que Laurent a la chance que son, son sport soit un sport professionnel puis qu'il signe un contrat de 40 millions. Ça aide. Ça aide. Donc, Les nageurs, euh, ce n'est pas le cas, malheureusement.
1: Puis dis-moi, euh, si on revient à ton choix de carrière médicale, ça vient d'où, ce, cette raison-là? Pourquoi tu es en médecine? No. Comme euh, on sait que euh, ta mère Brigitte es radiologiste. est radiologiste, est-ce que ça avait un rôle à jouer? Est-ce qu'elle parlait beaucoup? Je pas le sentiment que... Ça parlait beaucoup de médecine à la
0: maison, là? Ben, c'était sûr que... Ça parlait pas nécessairement de médecine quand on était, par exemple, mon frère avec mon père puis ma mère. Mais, tu sais, c'est sûr que par le contexte des amis puis des connaissances, fait qu'il y a tout, toujours beaucoup de médecine à la maison. Euh, je pense pas nécessairement que le, le choix de carrière de ma mère a influencé tant que ça le mien. C'est-à-dire que... C'est comme... ça serait, Je pense que ça serait comme un, un peu... Euh, Mentir de dire que je voulais rentrer en médecine parce que je voulais être médecin puis parce que j'avais des... vraiment tu sais, le, la passion pour la médecine. On dirait que pour moi, euh, je rentrais en médecine parce que je n'y ai pas pensé tant que ça. J'avais des bonnes notes au cégep, j'avais des bonnes notes au secondaire, puis ça a comme été un peu le continuum de mes bonnes notes de me rendre en médecine. Tu sais.
1: okay.
0: C'est comme, on dirait, arriver sur le tort. Euh, j'ai travaillé et préposé aux bénéficiaires dans un CHLD à Drummond pendant, euh, pendant la première vague. Puis euh, ensuite, euh, cet été, je vaccinais moi, pour, euh, pour la COVID. Puis on dirait que c'est au fil de ces expériences-là que, que je me suis trouvé une passion pour la médecine, pour les relations humaines, pour euh, être, être là au chevet, puis être là aux au besoins d'un patient. Euh, je me, on dirait que c'est comme fou de dire qu'à 19 ans, je voulais rentrer en médecine, tu qu'à 19 ans, quand j'ai fait mes demandes, euh, tout était flou, t'sais. puis c'était vraiment c'était vraiment pas euh, on dirait que je voulais rentrer en médecine à tout plus, prix c'est ça, tu c'était plus sans de réfléchir, comme si le chemin est, qui m'était tracé, c'était ça puis c'est peut-être là que ma mère vient jouer là-dedans, tu on dirait que j'ai jamais ressenti de pression de mes parents d'aller de, de, en médecine ou quoi que ce soit mais euh, juste le fait d'avoir cette exposition-là, peut-être au milieu médical, un petit peu à la maison, les discussions, peut-être que ça m'a allumé un petit peu. Mais c'est vraiment venu sur le tort que j'ai compris pourquoi j'étais en médecine, puis pas tant pourquoi je voulais aller en
1: médecine quand je n'y étais pas encore. Donc, finalement, c'est a posteriori, une fois et demie, parce que quand tu parles de tes expériences de la COVID, c'est après ton admission. Euh, tout à fait, tout à fait. Tu as commencé à l'automne 2019. Mm -hmm. ouais. Dis-moi donc... Euh, tu dis qu'il n'y avait pas de pression familiale pour aller en médecine, mais euh, ta mère est médecin, ton père est comptable, ton frère est en droit, là, à moins que tu me réserves une deuxième surprise, il est toujours en droit. Tout à fait, toujours. Alors, est-ce qu'il y avait une pression familiale, tout au moins, pour poursuivre un parcours académique, universitaire? Ou c'était dans le non-dit, c'était dans le... Tu sais, c'est encore drôle.
0: Tu sais, j'ai vraiment, je pense, des bons parents qui ont fait que j'ai jamais vraiment ressenti la pression d'eux autres de faire quoi que ce soit, tu sais, que ce soit en médecine ou en natation ou dans la vie ou peu importe. Mais, tu sais, puis encore là, tu sais, je pense que, justement, j'ai pas senti cette pression-là, mais maintenant, c'est facile à dire, tu sais, je pense que les deux, justement, on a eu nos chemins tracés, puis les deux, on à est à l'université maintenant. Est-ce que ça aurait été différent dans un contexte où on... On ne désirait pas l'université. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que mes parents sont assez compréhensifs pour comprendre euh, nos décisions. Mais c'est effectivement un peu le, le chemin qui nous était tracé. Là. Okay. Puis c'est une remarque que je fais souvent, mais je trouve que souvent en médecine, surtout chez les jeunes qui, comme moi, rentraient après le cégep, on dirait qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de leurs parents qui étaient en médecine. T'sais, par exemple, moi, dans ma gang d'amis, on est 10. Puis on est 7 sur 10 que leurs parents, au moins un de leurs parents, sont en méde sont médecins. OK. Je pense que ça, ça indique un peu, un peu l'effet que les parents ont sur euh, le choix de carrière de leurs enfants, peut-être. Est-ce que c'est par l'exposition? Est-ce que... Mais j'ai vraiment jamais senti de pression là, pour, pour rentrer
1: en médecine ou quoi que ce soit. Je pense que Thomas dirait la même chose. Thomas, c'est ton frère. Mm -hmm. Thomas, est-ce que dirait la même chose? En avez-vous déjà parlé? Euh...
0: Ben, écoute, mon frère, je pense que euh, il aurait pu peut-être Mon frère il était, il était plus euh, trouble fête au secondaire, tu sais, il okay. aimait faire le trouble un peu, un peu comme mon père était peut-être euh, à son secondaire à lui. Les confidences
1: s'en viennent, c'est bon.
0: <rire> voilà, c'est <rire> ça. On fout de la merde dans la famille. Non, mais tu sais, puis j'ai l'impression que peut-être que mon frère a peut-être senti plus cette pression-là parce que justement, il avait plus tendance à s'écarter peut-être de temps en temps quand il était au secondaire. OK. Puis, mais maintenant, tu sais, je pense que mon frère il est super bien à l'université puis il est content de s'être rendu là. Euh, c'est dur à dire quand on n'est comme pas exposé à, à l'autre côté. Là.
1: Je comprends, je comprends. Puis dis-moi, euh, j'ai comme l'impression que tu es rentré en médecine sans trop forcer, dans le fond, au niveau académique, là, au secondaire, c'est déjà, puis pas très difficile pour toi de réussir ou...
0: Ben, au, secondaire, au secondaire, je travaillais pas, mais, mais je, je comprenais quest ce qui se passait. J'ai vraiment été plus. Euh, on disait en sport-études. J'étais plus athlète-étudiant jusqu'au cégep, peut-être. Où là, j'ai vraiment. Un... Ben, J'étais encore athlète-étudiant, je pense. Mais je sacrifiais j'ai commencé à sacrifier plus ma natation pour étudier. Ce je... serait facile de dire que j'ai n'ai pas travaillé pour entrer en médecine mais je, je, je me couchais tard puis j'étais concentré sur mon objectif j'ai cette tendance-là que quand j'ai une idée en tête même si à ce moment-là l'idée en tête de rentrer en médecine c'était flou mais ouais. presque c'était ça qui m'allumait euh, a fait que j'ai quand même travaillé fort pendant tout mon, mon cégep pour justement y avoir accès pour y
1: avoir accès ouais. Ouais. Puis c est c est... Le, ça a été le fun
0: aussi que justement les carabins me, me, me facilitent l'entrée
1: ok puis as-tu l'impression d'avoir fait d'autres sacrifices au point de vue euh, social, euh, familial? Genre? Écoute, c'était des choix, tu sais.
0: C'était des choix euh, de faire attention puis de, de travailler fort. J'ai pas, pas l'impression que tu t'es sacrifié. J'ai pas de regrets. J'ai pas, euh, tu sais, dire que... J'ai fait le party puis j'ai fait le tour de ça puis j'ai fait toutes mes affaires... Euh, j'ai pas nécessairement de regret de dire que j'ai sacrifié quelque
1: chose pour un autre. OK. Puis euh, donc, est-ce que c'était très compétitif à l'époque, au Cégep pour dire quelque chose à Drummond, les gens qui... Ou ben, peut-être à, ensuite à Maisonnette, je pense. Ouais, est-ce qu'il y avait une ouais. bonne compétition pour entrer en médecine? Ou Parce que ouais, à ma connaissance, que... c'est très compétitif dans le moment. Oui.
0: C'est comme... C'est flou, flou, flou un peu flou, un peu. T'sais, je dirais que c'est y a pas de compétition du genre euh, on, on se tape sa gueule celui qui a la, la, la meilleure note là mais euh, il y, y a une pression qu'on ressent de par les autres puis de par la comparaison ok puis, je pense que c'est plus inconscient que ça puis c'était peut-être moi qui me mettais de la pression aussi mais c'est 100% sûr que j'aimais ça être le meilleur ok puis je travaillais fort pour être le meilleur puis ça ça a été autant en natation qu'à l'école puis tu sais ça a tout été comme ça que, justement, tu sais, un peu la... se mettre de la pression puis j'apprends un peu à, à laisser aller ça en ce moment, je travaille là-dessus.
1: <rire> puis dis-moi, toi, donc, euh, à, à l'hiver 2020, deuxième session universitaire, ouais. ça s'est passé en confinement, mm -hmm. l'automne 2020 également, là, mm -hmm. je présente? Ouais, puis,
0: puis à Montréal même, euh, 2021 presque. Au complet. Jusqu'à longtemps. Jusqu'au printemps. T as vécu ça comment? Moi, j'ai bien vécu ça, je dirais. C'est sûr que les deux, trois premiers mois, c'était de, de, de l'acclimatation. Puis, tu sais, de la déception aussi, parce que, tu sais, avec les, la natation, je m'en allais aux essais olympiques, tu sais, au mois d'avril. Exact. Donc, là-dessus, ça a été un peu de déception par rapport à ça. Mais, vraiment, tu sais, de tout ça, je me suis rapproché de ma famille parce que je suis retourné chez eux pendant un bon bout. Je me suis rapproché vraiment de mes parents. Après ça, j'ai commencé à, à jouer euh, à jouer de la guitare pas mal. Puis ça a fait que ça, ça m'a aidé, je pense, à un peu à passer au travers. Puis ça m'a. On dirait que c'était mon échappatoire un peu, là. La guitare, ça là encore d'ailleurs. Mais. Je peux pas dire que ça m'a affecté tant que ça. T'sais. On dirait que je me trouvais chanceux de ne pas être au secondaire ou de ne pas être au primaire. Tant... Puis j'ai l'impression qu'eux autres ont plus payé que moi. C'est sûr que. C'était plate d'être isolé, puis s'il y avait des soirs, que c'était moins le fun. Mais c'est pas vrai que moi, les, les, les soirées d'un club à Montréal, ça me manque. Là. Ça m'a okay. manqué.
1: Mais t'as pas connu ça tellement encore, ça veut dire. Comme la vie, mettons, est, étudiante universitaire, c'est comme... Mm -hmm. Ouais. Bon. Je l'ai connu puis je l'ai connu avant un peu la COVID, c'est
0: sûr. Puis quand quand, qu avec les Carabins, on avait du fun, puis on, on vivait un peu. Euh, et maintenant, on dirait que la COVID m'a fait un peu réfléchir puis apprendre à me connaître, c'est sûr. Puis on dirait que maintenant, j'ai comme du fun dans ma routine puis dans, dans me coucher tôt, me lever tôt puis être, être comme bien à 100% tout le temps, pas scrap parce que je me suis couché tard. Puis euh, <rire> on dirait que j'ai gagné en maturité de cette façon-là, je pense, pendant la COVID. Puis, euh, ça fait qu'aujourd'hui, ça recommence tranquillement. Il y a des activités ici et là qui recommencent. Puis, tu sais, j'y de temps en temps je suis bien content d'y aller. Mais mon quotidien m'allume plus que les extravagances du vendredi soir.
1: C'est bon, ça. Et dis-moi, euh, adapte tes études en médecine. Est-ce que ça correspond à, à tes attentes ou il y a des choses qui te déçoivent? Ou... Euh,
0: J'étais assez. Euh... Je pense que je suis assez appréciatif de qu ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que je, je prends qu ce qui, qui vient à moi, puis euh, je suis tout à fait content de peu importe qu ce qui arrive. puis euh, Je trouve que c'est plus concret. Mettons, Prémed, c'était vraiment. c'est plus flou parce qu'à Montréal, euh, c'est plus de sciences de base, puis euh, euh, toutes sortes de cours qui sont un peu plus euh, éloignés, disons, de la médecine. Euh, Ouais, on peut plus proche de la recherche peut-être, mais bref, euh, je suis content de, de voir l'évolution puis je suis content de voir comment ça fonctionne aussi. Tu sais, en, en, nous, à Montréal, c'est en bloc qu'on apprend. Okay. Mais, tu sais, on va faire un bloc de cardio, puis après ça, on va faire un bloc de pneumo. Puis euh, ça comporte ses défis, tout ça, mais, mais je trouve qu'on on est capable de gagner un peu en, en confiance tranquillement puis en, en fierté. Tu sais, c'est comme tu sais, en rentrant au mois d'août, on comprenait rien au cœur, puis euh, là, on y comprend encore rien, mais un petit peu plus que ce qu'on qu en comprenait, disons. On n'est pas cardiologue, mais on s'en. On était plus proche que. On est plus proche de là qu'en ce qu'on était au mois d'août. Puis on dirait que justement, d'un de, de peu passer de quelqu'un qui ne connaît rien, à un peu plus de connaissances à chaque fois, ben, ça fait que le, le bagage s'accumule. Puis je suis tout à fait content de, de comment que c'est à Montréal. Je suis content de justement aussi... les Nous, on apprend en APP, là, fait qu'en apprentissage par problème, là, puis, okay. le, le feedback avec nos tuteurs, je trouve ça intéressant. Euh, le, autant le feedback clinique qu'eux ont, euh, que aussi la, la méthode en tant que telle, fait que je trouve que c'est un petit peu plus dynamique que des cours théoriques en tant que telle.
1: Avez-vous fait des stages euh, dans les hôpitaux à date ou c'est euh, pour plus tard un peu?
0: Ouais. Ça, ça a été évidemment... Euh, retardé un petit peu à cause de la COVID, évidemment. On n'a pas vu, je pense que j'ai vu un patient en première année. Euh, Puis cette année-là, là, ça repart vraiment à 100 là. On est presque à l'hôpital une fois par semaine. OK. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment nous, à l'hôpital, c'est vraiment plus euh, apprentissage euh, de la méthode clinique. C'est vraiment ça, là, de la démarche clinique, euh, l'examen physique, l'analyse, etc. OK. Pis, euh, ça fait que justement le, le contact avec les patients, avec les patients, euh, encore là, ça me confirme que mon choix est adéquat et que j'étais à bonne place. T'sais, on dirait que ma soeur à côté d'un un patient, je suis bien, puis je sais okay. que j'étais à bonne place parce que j'aime ça, prendre soin, j'aime ça les comprendre. Puis après ça, euh, prendre soin des autres du mieux que je peux. Évidemment que c'est difficile avec le peu de connaissances que j'ai. Mais...
1: On a l'impression de ne pas connaître grand-chose au début, mais euh, rassure-toi, tout le monde est passé par là. <rire> ouais c'est ça. C'est ce que je me dis. Appelles-tu souvent ta mère pour des conseils ou des renseignements euh, ben, au niveau oui, des ouais. études, disons? Ou, euh... Ça
0: va dépendre des blocs, c'est sûr. Tu sais, euh, elles sont bloc de cardio, c'est loin. Puis, euh, euh, mais, tu sais, mettons, en locomoteur, et les images radiologiques, c'était récurrent que je l'appelais parce que je comprenais pas qu ce que je voyais. ok Mais, mais c'est le fun de, de l'avoir. Tu sais, justement, je le sais que, je le sais que si... Euh, si j'ai une question, elle est accessible facilement. Puis ça, okay. aussi, je pense que c'est intéressant. Tu sais, vraiment, c'est pas compliqué, là, un petit téléphone. Puis OK, ok. je pense que je comprends un peu plus. Tu sais, des fois, ça peut être rassurant
1: aussi. Est-ce qu'il y a des sources de frustration au niveau de tes études? Au quotidien? Ou tout est parfait dans le meilleur des mondes possibles?
0: Non, ben tu sais, souvent, on dirait que il y a quand même un petit peu de pression en médecine euh, de par comment les, les, les gens sont. Puis même si euh, même si nous, on n'a pas de note à Montréal, euh, il y a tout le temps un petit peu de pression qu'on ressent de, des autres. et tu sais. Puis du stress aussi, je pense, qui, qui, qui transparaît des autres. Je pense que c'est peut-être plus ça qui m'affecte que d'autres choses. Parce que moi, j'ai tendance à être plus zen puis euh, à let go un peu quand je comprends pas. Puis euh, un peu me fier, euh, me fier à l'université puis à mon l'accumulation du bagage qui va venir, tu sais, que de stresser plus que d'autres choses. C'est sûr que on n'est plus rien, puis je trouve que souvent, il y a des gens qui... bah, ben, il y a des gens. Il y a beaucoup d'étudiants, peut-être, qui se mettent un peu trop de pression, puis c'est peut-être ça qui... que je trouve frustrant. Pas tant que ça, J'irai pas jusqu'à être frustré, mais, tu sais, je pense que c'est comme... comme dans n'importe quoi. On a toujours nos... nos petits trucs qui nous gossent, mais... J'ai l'impression que je suis quand même bien entouré. fait que Ça fait que je suis bien entouré pour passer au travers de ça. T'sais. puis Même si euh, même si justement ça peut me tracasser au quotidien, mais ça fait que finalement, avec tout ce que je fais à, à l'extérieur, autant du, du vélo que de la guitare, que tout le sport, que les amis, fait fait qu'on passe au travers quand même bien. Là. Mais je suis certain que... J'ai tout le temps l'impression que je suis un peu à l'extérieur de la boîte. T'sais. On dirait que j'ai l'impression que la plupart sont sont plus stressés, comme si, comme si je devrais être plus stressé que ce que je suis. T'sais.
1: OK, OK. Mais dis-moi, là vous dites qu'à Montréal, vous n'avez pas de notes. Là, donc, euh, ouais. vous, les cours, c'est euh, succès-échec? Ouais.
0: ou euh... C'est tout à fait succès-échec. Puis ça, ça, ça a tout à fait ses bons côtés. C'est vraiment réussi sur notre bulletin de, de notes. Réussi ou échec. Puis, tu sais, par exemple, en primaire, ça ne l'était pas. On avait vraiment nos notes en tant que telles. Puis, après ça, en première année, qui était ma deuxième année à cause que je fait de prémettre, puis maintenant, c'est encore succès-échec, puis je vois la différence au quotidien. On, nos notes sortent, puis il n'y a pas de comparaison. Puis ça, c'est sûr que ça aide, ça aide, je pense, à, à diminuer la pression que le monde se mette. Parce que en médecine, tout le monde sont habitués à être les meilleurs. Puis tout le monde sont est... Ben, je pense que si, on, on est tous des gens qui aimeraient ça comprendre un peu tout qu ce qui se passe, mais il y a tellement d'affaires qu'à un, un moment donné, il faut... Pour apprendre à laisser aller. Puis ça fait que, justement, en tout cas, de mon côté, je pense que ça, ça me permet de, de dire, garde correct que tu ne comprennes pas tout à 100%. L'important, c'est de comprendre un peu la big picture parce que souvent, un an plus tard, je ne me souviens plus de rythme. Plus de plus grand chose de mes cours de l'année d'avant. Tu sais, fait que. Ouais. Le ben, fait que tu t'en souviens, mais ah. c'est
1: parce que tu ne l'as pas mis en application encore.
0: C'est ça, tout exactement. J'ai l'impression
1: de pas t'en souvenir. Mais quand tu dis que. Les gens qui sont en médecine ou peut-être dans d'autres dans programmes hautement contingentés euh, sont habitués à être les meilleurs pour l'avoir vécu euh, pour un peu personnellement, mais l'avoir vu chez d'autres aussi. Ce qu'on n'a pas beaucoup dans notre réseau, c'est être habitué à l'échec, ce qui est une chose complètement différente. Mm -hmm. Et donc, je pense pas que tous les gens qui sont, euh, tous tes collègues ne sont pas nécessairement tous des premiers classes. Hein. classe. serait faux de dire ça. C'est des gens qui avaient des excellents résultats académiques. Mais par contre, je me tromperais pas beaucoup en disant que la très grande majorité d'entre eux n'ont jamais connu l'échec. Puis ça, tu vas avoir l'occasion, probablement, je te souhaite de ne pas le vivre personnellement, évidemment, mais tu vas pouvoir l'observer chez d'autres. C'est là que ça devient difficile parce que malgré les parcours académiques parfois exceptionnels, il y a des gens qui, à certains moments, parfois, vont s'engager dans la mauvaise voie, là, notamment au niveau des spécialités. C'est un exemple qu'on voit parfois. C'est des mm -hmm. excellents candidats du point de vue académique qui, pour toutes sortes de raisons, ne s'orientent pas dans la bonne branche. T'sais. Puis, finalement, là, se butent à un mur, ont des échecs. Puis ça, je te dirais que c'est difficile à gérer pour les individus c'est difficile à, à gérer pour les programmes aussi, parce que tu, tu tombes en opposition, tu sais, parfois il y a des querelles, il y a même parfois des recours juridiques là, qui s'en suivent, donc euh, c'est peut-être la, la petite nuance. Tu m'as parlé un peu de la pandémie tout à l'heure, les effets qu'il y a eu au niveau de l'enseignement à distance, mais au point de vue strictement personnel, la pandémie, toi, tu semblais me dire que tu n'as pas vécu ça trop difficilement, dans le fond. Je présume que tu n'étais pas inquiet pour ta propre santé, là, ton âge? Ou, euh...
0: Non, c'est ça tout à fait que non, tu sais, puis... Effectivement, puis, mes parents sont en santé, fait qu'encore là, je pense que ça m'enlevait peut-être un peu de stress et de... de pression par rapport à ça, c'est sûr qu'on faisait attention quand même. Mais euh, euh, non, c'est ça, vraiment du côté personnel, moi je trouve que j'ai vraiment maturé dans ces deux ans-là. Ça fait un an et demi, là, mais un an et demi, tu puis euh, je vis pas, j'ai pas vécu difficilement avec ça parce que justement, je pense que j'ai une bonne capacité à m'adapter. Puis qui a fait que, comme, comme un peu je t'ai dit tantôt, mais comme dans tout, là, moi je prends qu'est-ce qu'il y a, puis regarde, là, on était tous poignés là-dedans ensemble, qu qu'est-ce tu voulais qu'on fasse, là, si, si je m'inquiétais, puis si j'étais fâché, ça n'aurait pas changé. Ça n'aurait
1: Mais as-tu été complètement déconnecté de tous tes collègues de classe, où il y avait comme des travaux de groupe ou des activités qui vous permettaient elle... un peu de genre d'échanger? De, en... Ou...
0: L'année passée, fait que deux, dans le fond, ma, ma deuxième année, euh, on était en APP, on était tout le temps sur Zoom, bref. C'est
1: pas par problème.
0: Oui, okay, c'est ça. Okay. Fait que okay. nos APP, c'était sur Zoom, ce qui faisait que on avait un peu de contact avec les gens, mais vraiment pas plus que ça. T'sais. Moi, j'avais mon, mon bon chum que j'appelais à tous les jours, là, mais à part de ça, euh, on est comme es vraiment séparés quand même, je dirais, de... de de, de toutes, des de, 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 de collègues autres que des, des amis proches. Puis ça a été drôle, justement, au mois de septembre, un peu de tout se reprendre, un peu, là, de recommencer à se voir de
1: façon plus euh, constante. Là. OK, OK, OK. Euh, on parlait de tes parents tantôt, là, évidemment, pour euh, parce que les gens doivent se demander d'où ça vient, là, mais pour préciser que j'ai travaillé à Drummondville pendant sept ans avec Martine, ma conjointe, puis euh, on avait connu tes parents alors qu'il est arrivé un an avant nous. Là, donc, à une certaine époque, on était tout le temps avec tes parents. Puis quand je disais que je t'ai connu, euh, dès les premières minutes de ta vie, on était allé à l'hôpital euh, en pleine nuit, là, lors, euh, lors de ton accouchement. Donc, ça fait... Lors de ta naissance, plutôt. Alors, si les gens se demandent d'où je te connais, c'est ça le, le, la, la, le fin fond de l'histoire. Pour revenir justement à tes parents, ton père a pris, euh, je dirais pas une retraite, mais il s'est retiré tout au moins de sa vie professionnelle, là, de comptable... Euh, à un jeune âge, là, moi, à l'époque, je te dirais, puis je pense que Jean le sait, là, je trouvais ça euh, pas effrayant, mais pas mal épouvantable qu'un gars avec un si grand potentiel euh, se retire du travail. Mais par contre, Thomas et toi, vous ben, avez eu le loisir d'avoir euh, un père à la maison, là, euh, ce qui est un luxe quand même extraordinaire. Comme, comment vous avez vécu ça? Étiez-vous euh, conscient que c'est un privilège à l'époque ou euh, c'est avec le recul qu'on se dit « coudonc, c'était plaisir? » C'est
0: tout à fait que le recul, tu sais, à 15 ans, je ne m'en rendais pas compte, puis j'ai pas compris... Je pense que ça fait, ça fait peut-être un an que j'ai allumé. tu sais, puis on s'en était parlé, puis ça m'a bouleversé, tu sais, de me rendre compte un peu de ce que ce que mon père avait fait pour nous, tu sais. Parce okay. que, bref, tu sais, ma mère étant ben, tu sais, avec le travail, ils se trouvaient les deux un peu euh, à nous laisser, je pense, un peu aller les deux sans... Mon frère et moi, tu sais, pas, je dirais pas sans supervision, non, mais tu sais, euh, tu sais. ils il se trouvaient peut-être pas assez présents. Mm -hmm. Puis, euh, non, vraiment, quand, quand je me suis rendu compte de ça plus tard, tu sais, parce que sur le coup, on est jeune, et on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, là, mais l'an dernier, c'est, vraiment, j'ai une soirée en tête que là, ça m'a vraiment ça frappé tu sais, quest ce que mon père avait fait pour nous. Puis, T'sais, je pense que c'est justement en étant à l'université, en se rendant compte que, mon Dieu, mon père, moi, je suis à l'université en ce moment. Est-ce que dans 20 ans, je me verrais tout laisser aller pour m'occuper de mes enfants? T'sais? Même si, dans le fond, c'est comme si ces euh, années universitaires n'avaient ben, pas servi à rien parce qu'il a travaillé. Mais on, on se comprend, c'est-à-dire qu'il a, a tout abandonné. Si on en veut, fait, il a abandonné
1: son travail de comptable mais il est resté actif là. Au niveau oui, non, conseil d'administration, il s'est impliqué un peu en politique, pas toujours avec le bon parti. Non, je fais des blagues. <rire> mais bref, euh, il a été. Mais moi, j'ai eu le sentiment que ton père, sa carrière n'est pas finie. Là. Je m'attends à ce qu'il rebondisse. Je ne sais pas où, là, mais il va se passer quelque chose avec Jean, c'est sûr. Mais bref, euh, je t'ai coupé. Vas-y, continue.
0: <rire> mais, non, ben, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Um... Ça, ça a été frappant pour moi de me rendre compte ce que, ce que mon père avait fait pour nous parce que justement, on, on est en dans le plein milieu de, justement, des années universitaires, puis on comprend un peu ce que la vie nous réserve. Puis euh, en se rendant compte plus tard de ce que les sacrifices que mon père avait fait pour moi, ça m'a permis justement euh, de nager à temps plein, puis de, de me lever à 5 h le matin pour aller nager, puis de revenir à 7 h le soir parce que je nageais encore, puis après ça... Euh, ça nous a permis d'avoir, euh, c'est la chance que j'ai eue d'avoir des, des parents avec un bon soutien financier. Ça m'a permis justement de ne pas nécessairement avoir besoin de travailler au cégep et de pouvoir mm -hmm. nager comme je voulais. Puis ça, ça, pour ça, je leur suis reconnaissant. J'ai eu cette chance-là de pouvoir me
1: concentrer sur nager et mes études en même temps. Avais-tu l'impression que Brigitte, elle était, était quand même assez présente? Je pense qu'elle travaillait fort. Là, mais... que... ben, la, chance que, la chance que ma mère a là, c'est que elle a du gaz pour 10. OK.
0: Fait que, tu sais, j'ai l'impression que son travail est... Effectivement, qu'elle travaille beaucoup. Puis après ça, elle va s'entraîner comme une malade. Puis, tu sais, je suis vrai... J'ai jamais senti que ma mère était pas là pour nous. Parce qu'elle a toujours été là pour nous. Puis je vais toujours lui être reconnaissante pour ça. Puis, tu sais, c'est la chance qu'elle a, c'est que, justement, elle n'arrête jamais, tu sais. Puis je comprends pas comment qu'elle fait, on dirait que moi j'ai pas cette énergie-là puis j'ai 22 ans.
1: Ben t'as quand même nagé. Euh, tu nageais combien d'heures par semaine au, au Cégep?
0: C'était 20 heures à, dans les plus grosses semaines, c'était 20 heures dans 10 fois 2 heures. C'est des bonnes semaines. Quand même, quand même.
1: C'est bon. Écoute, Maxime, on prend une courte pause, puis euh, on revient donc euh, dans quelques instants. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com. Bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Alors nous sommes de retour euh, avec Maxime Fournier qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal et que je connais donc depuis, euh, comme je le disais tout à l'heure, son plus jeune âge. Euh, euh, Maxime, avant de la pause, on parlait un peu là, de, du privilège que tu avais eu, là, de, du support de tes parents, puis de la présence de ton, euh, ton père à la maison euh, à partir de l'adolescence. Tu, tu m'as parlé beaucoup de la médecine tout à l'heure, de tes choix, mais as-tu envisagé d'autres choix de carrière? Euh, probablement, vu que la médecine semble avoir été un choix tardif.
0: Ben, je réfléchissais pas, peut-être pas assez, parce que c'est drôle, quand j'ai fait mes. Euh mais demande à l'université. Euh, je pense que j'ai mis pharmacie en dessous, puis euh, je me souviens plus quel autre. Mais dans ma tête à moi, c'était juste médecine. T'sais. OK, OK. C'était clair que je voulais aller en médecine à ce moment-là, mais je ne savais pas pourquoi. Puis le pourquoi est venu plus tard. Euh, mais, mais écoute, c'est vraiment on dirait qu'en ce moment, je me verrais peut-être, par exemple, le joue de la guitare comme un malade, là, puis... Moi, j'aimerais ça faire des shows, tu okay, okay. <rire> Je sais que le, 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 la musique, le, le milieu de la musique, c'est difficile, mais je suis sûr que je serais bien... Mais
1: là, tu as t'sais commencé t'sais... à jouer de la guitare il y a combien de temps? Là?
0: Ça fait deux ans et demi bientôt. OK. Puis tu sais, ça, ça progresse. C'est fou comment ça progresse, là. Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr que faire des shows, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie. OK. Mais tu sais, comme carrière, écoute, j'avais pas, pas réfléchi pas en tout, là. À ce vraiment je pense que maintenant, je pense que je prends un bon psychologue parce que j'ai comme, une bonne capacité à comprendre un peu ce que le monde ressent. On dirait que j'ai, tu sais ça, je pense comprendre, je j'ai comme un bon feeling de comment le monde, ils sont en dedans, souvent. OK. J'ai okay. la facilité à saisir le monde, on dirait. Mais tu sais, vraiment, à part de ça, on dirait que je suis bien en médecine, tu sais, vraiment, puis je sais que c'est tellement vaste que je vais me plaire, peu importe qu ce que je fais.
1: As tu commences à réfléchir à ce que tu aimerais faire,
0: justement? Euh, oui. Oui. Tu sais, vraiment, on dirait que euh, la médecine familiale, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, je, je vais aller en région.
1: OK.
0: Première affaire, tu sais, j'habite à Montréal, mais je trouve que la, la grande ville... De Québec, je ne sais pas parce que je connais pas, mais tu sais, j'ai l'impression qu'à Montréal, ça va tout, va tout le temps vite. Puis, on dirait que quand on arrive en région, tout ralentit un petit peu. Okay. C'est un peu ce rythme de vie là que, que je veux, tu sais, je, je, je vais travailler puis je, je suis prêt à travailler puis je veux travailler fort, c'est c'est pas seul point, mais on dirait que l'espèce de, de pression qui a en ville de tout le temps aller vite puis ça, ça m'intéresse moins. Fait que maintenant, c'est pour ça que la médecine familiale, c'est quelque chose qui m'attire, tu sais la, la région justement puis euh...
1: C'est quoi pour toi la région là, c'est Drummondville ou c'est euh de euh, Natal, ou c'est
0: non, pas nécessairement, On -ce dirait que, que...
1: ce n'est plus vraiment la région, moi, Bonneville, là, c Ouais, non, c'est ça,
0: exact, c'est pas mal urbain, maintenant. C'est ça. Mais, euh, pour vrai, c'est encore flou où est-ce que je veux aller, puis, tu sais, c'est encore, encore drôle, c'est-à-dire qu'il y a bien des facteurs qui vont faire que je vais peut-être finir euh, calé au chum euh, dans mes affaires. Là. Dans un
1: petit secteur d'activité,
0: oui, c'est ça, mais tu sais, vraiment, la médecine familiale, c'est quelque chose qui m'allume justement pour ça, avec la relation avec le patient. T'sais, cet été, justement, en vaccination, même si je répétais tout le temps les mêmes affaires, on dirait que j'ai trouvé mon, mon confort là-dedans avec, avec les patients, puis en jasant ben, avec les, les utilisateurs, je ne me souviens plus comment il fallait les appeler. Là, les mais... ça peut être bon. C'est ça, les, les, les vacciner. Fait que. T'sais, le, vraiment la médecine familiale c'est quelque chose qui m'attire vraiment puis après ça la psychiatrie aussi c'est quelque chose qui vient me, qui vient me chercher aussi okay. um, puis maintenant tu là j'attends de voir l'externat vraiment je pense que c'est là que tout va un peu
1: plus se cristalliser là. Mais. Um... on parlait tout à l'heure de l'absence de natation au préclinique euh dans ton esprit ou dans le fonctionnement des choses, comment ça fonctionne, la, disons, la discrimination ou le dossier académique pour l'entrée en spécialité dans les stages, dans les spécialités qui sont plus contingentées?
0: Ben ça fonctionne vraiment plus avec c'est tout se ce, ce passe un peu plus là, là. c'est-à-dire qu'il y a le dossier, évidemment, euh, les recommandations des... Euh, des, euh, des patrons, puis euh, le CV en tant que tel. Puis, euh, je pense que l'autre euh, point important, c'est évidemment les entrevues. OK. Pour être bien honnête avec toi, je ne suis pas familier tant que ça avec le, le processus. Tu, je, je, me, je vais en apprendre plus, je pense, cette année. Là, ça, va, va plus, euh, ça va être un peu plus clair. Mais, euh, euh, il y a vraiment ça. Je pense qu'à Montréal, il y axe beaucoup sur la recherche aussi. OK. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse moins, mais tu sais que peut-être qu'un jour, je vais, je vais me laisser tenter aussi. Là.
1: Puis, euh, je présume, je ne sais pas, entendez-vous parler, parce que tu me dis que ce n'est pas très compétitif actuellement compte tenu de l'absence de notes. J'imagine que ça va le devenir à l'externa euh, quand ça va compter. En entendez-vous parler? ou Écoute, trop loin.
0: Écoute, moi, je en entends pas parler.
1: est qu'il y en a, il y
0: en a probablement qui le savent, puis qui se mettent déjà de la pression. Um, mais tu sais c'est ça je pense que écoute c'est tellement tellement vague tout ça je me laisse bercer ok tu <rire>
1: surfes sur la vague <rire> oui voilà ouais. ouais. c'est correct euh, dis-moi as-tu une devise un mantra ou quelque chose que tu dis souvent là, euh, une parole à laquelle les gens t'identifient les gens vont dire oh, Maxime dit tout le temps ça ou Maxime dirait ça ouais. um,
0: ben, je pense que ça, ça transparaît un peu de. Dans comment je suis, mais c'est vraiment un peu de. J'ai mon mantra, je dirais que maintenant je, je suis plus target sur mes, mes objectifs de, de vie. De vie plus saine un peu. Fait c'est sûr que ça berce un peu mon quotidien puis ma routine, c'est important pour moi. Je pense que ce que je dis souvent. Euh, je vois... Si ça se dit. <rire> ben, je dis souvent euh... Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose que je vais dire souvent. Puis je, je te vais te l'expliquer comme, comme ceci. <rire> euh, tu sais, c'est comme... Euh, je prends beaucoup... Eh hey boy, c'est dur à expliquer. <rire> peu. Oh, je vais essayer d'y penser. Euh, c est, c est, c est, c est... Je me laisse aller, tu sais, puis je pense que mon objectif, c'est d'être heureux dans la vie. Puis de pas se stresser avec des affaires qu'on se stresse trop, souvent trop pour rien. Fait que c'est surtout ça mon mantra au quotidien, je pense. Essayer de laisser aller. Ça vient de ton père ou de ta mère, ça? Cette... Ça vient probablement de mon frère. De ton frère? Ouais, okay, okay. Mon frère, euh... Fait que ça vient probablement de mon père, ça, tout ça. OK, OK, OK. Parce que tout ce qui vient de mon frère vient un peu de mon père, même si mon frère serait pas d'accord, là. Mais... OK, OK. <rire>
1: C'est bon, fait que je pense que je vais passer ton père en entrevue après. Ce genre des voilà. réponses. C'est quoi pour toi la définition de la santé à ton âge? C'est quoi être en santé pour un jeune étudiant universitaire en
0: médecine? C'est fou comment c'est large, C'est-à-dire que moi, de, du point de vue... Euh, moi, la, la santé, pour moi, c'est vu que j'ai grandi là-dedans, on dirait que c'est la le côté plus athlète qui, qui rentre en compte. Fait que là, pour moi, en ce moment, la santé, c'est quoi? C'est mes genoux, puis euh, euh, d'être en santé. T'sais. Vu que moi, mon milieu était sportif, on dirait que c'est plus axé sur le sport, euh, ma santé. Puis maintenant, on dirait que l'aspect plus psychologique commence à un peu faire son chemin. T'sais. Je vois l'importance que ça a c'est justement quand, quand je dors moins bien parce que je suis stressé, ben ça, ça va m'affecter dans tout mon quotidien, que ce soit ma motivation autant que dans mes études. Fait On dirait que de plus en plus, je vois l'importance d'une vie plus équilibrée pour justement l'équilibre dans ma vie me permet d'être plus en santé mentale puis ça, encore là, ça me permet d'atteindre de, de, des niveaux sportifs et académiques que, que je désire.
1: As-tu été blessé pendant ta carrière sportive,
0: euh, Des blessures en sérieuses? Dans carrière de nageur, pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Puis là, ça a été l'arrêt de, la, de la nage qui est, Le poisson qui est sorti de l'eau, ça, ça a été raide. Là. Ah oui, oui? Ça a été raide. Ben, c'est ça l'est encore, tu sais, C'est-à-dire qu'on dirait que j'avais jamais été vraiment sous la gravité euh, à faire de l'effort, tu sais, C'était vraiment dans la piscine tout le temps. Puis euh, sinon, j'étais assis sur mon steak à étudier, tu sais, fait que, okay. Sortir de l'eau, c'est plus difficile, puis justement, c'est beaucoup mes genoux en ce moment qui me travaillent, puis je trouve je me trouve résilient là-dedans. Au début, je m'excitais, j'avais de la misère à me contrôler, puis je partais courir, puis je partais courir comme un malade. Puis là, maintenant, ben, j'apprends à être un peu plus raisonnable, disons.
1: OK, mais là, toi, j'imagine que tu t'orientes vers des triathlons, des choses comme ça, si ce n'est déjà fait. Okay.
0: On a fait c'était puis CT. puis j'ai vraiment aimé ça. Euh, la compétition j'aspire pas j'ai jamais été ben, ben, même si j'étais dans un, un gros niveau en natation euh, surtout vers la fin j'étais de, de moins en moins compétitif c'est-à-dire que moi peu importe la position que j'ai ça, ça me dérangeait moins puis euh, puis donc euh, les triathlons, on dirait que c'est quelque chose qui m'attire maintenant euh, la course j'ai hâte, hâte d'avoir des genoux en santé pour euh, Essayer de travailler un peu tout ça. Le, le sport, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient me chercher. Tu sais, J'adore ça. Je trouve que les, les journées de compétition en triathlon, par exemple, l'énergie est malade. Puis tu sais, tout le monde est excité, tout le monde est content. Okay, okay. Je, trouve que, je trouve que le sport, justement, c'est rassembleur.
1: As-tu l'impression qu'on a un bon système de santé au Québec? du moins la, la perception que tu en as ou par rapport à ce que tu t'entends peut-être des autres mm -hmm. systèmes, des autres pays? Ou...
0: Ben, tu sais, c'est ça, ça l'affaire, tu sais. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés à notre système de santé, puis encore là, c'est partout pareil. Ils ont, ils ont tous leurs leur, leur problèmes, leurs bobos partout. Moi, ce que j'ai, tu avec le peu d'exposition de, que j'ai, moi, la, la, seule, la seule fois que j'ai trouvé ça raide, moi, je trouvais que quand j'étais préposé, je trouvais que les, les infirmières étaient tout le temps là. Puis ça, c'est probablement une des affaires qui fait que, que ça m'a frappé bien raide, puis c'est pour ça que ça m'affecte aussi. Là, on dirait de, les infirmières, c'est ainsi de voir à quel point c'est difficile pour eux autres le, les, le travail supplémentaire obligatoire, entre autres. Puis euh, ça, je trouve que c'est difficile à voir de, de, notre, de mon point de vue, parce que justement, je connais pas le point de vue euh, du médecin encore. Mm -hmm. Le seul côté, c'est le, le préposé que j'ai vu. Pis, tout à fait content d'avoir vu ce, ce point de vue-là pour apprécier un peu, je pense, tous les, les professionnels de la santé, comprendre un peu plus euh, leur quotidien. Um, ce serait facile de dire qu'on a un, 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 des problèmes en santé, mais maintenant, qu'est-ce tu sais, qu qu'il faut faire avec ça?
1: C'est là que c'est flou. tout ça C'est ça la question. Peu. Mais euh, tu me parlais des conditions de travail des infirmières là, ou, avant de le vivre de visous de, de l'expérimenter, ce que tu voyais dans les médias, ce que tu te percevais différemment, ça, ça t'atteignait moins? ou Parce ouais. que ça on en parle depuis longtemps, là, des, des conditions mm -hmm. de travail des infirmières. C'est mm -hmm. sûr qu'avec la COVID, c'est pire, mais ça date pas ouais. d'hier. C'est comme s'il ouais. fallait que tu sois là pour en, la, pour en prendre la, la pleine mesure.
0: Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que je suis jeune, je ne comprenais pas qu ce qui se passait tant que ça. Euh, mais c'est effectivement que à le vivre on, on le comprend vraiment plus t'sais puis comme j'ai sué comme j'ai sué quand j'étais préposé t'sais je comprends qu'est-ce que ça implique puis le travail physique que ça implique puis mental puis c'est pour ça que maintenant on dirait que je suis reconnaissant je pense plus de, de leur travail parce que je vois qu'est-ce que ça implique puis maintenant c'est le travail de médecin euh, on dirait que t'sais, ça, ça va faire partie de la game peut-être de de mettre sa main à la porte, puis je pense que je, je suis prêt à faire ça. Euh, ça, va être, ça va être une job, mais je suis tout à fait prêt à...
1: D'un autre point de vue, les, les querelles incessantes entre les, les syndicats de médecins et le gouvernement, tu sais ce que c'est quelque chose qui, à ton niveau, t'affecte ou ça fait juste partie de... Du tableau global, puis il faut juste apprendre à vivre avec ça. Parce qu'on est constamment à toute fin de pratique, nous aussi, en guerre syndicale. Là, c est, c est donc... Euh...
0: Mm -hmm. ben, encore là, tu sais, je pense que ça fait partie du tableau global pour moi parce que je suis pas exposé tant que ça. Puis je trouve ça dommage qu'on qu en soit là, tu sais, puis justement que ça soit, comme tu le dis si bien, une espèce de guerre syndicale. Um, je ne peux, peux pas dire que, que moi, je comprends au complet ce tableau-là parce que je suis pas là-dedans. Je ne suis pas prêt à dire ça. C'est-tu des euh, choses qui se
1: discutent à l'université, mettons? Pas tant que ça, tu sais. Les professeurs a, ne parleront cours. pas de ça? Ou euh... Non, non. C'est-à-dire
0: qu'on a des cours pour comprendre qu ce que la, la Fédération des médecins libératifs fait, puis la, la FMSQ, puis après ça, toutes les autres associations médicales que j'oublie. Euh, mais mais c'est vraiment pas abordé tant que ça c'est à dire que moi le, le seul feedback que j'avais c'était chez mes parents Des discussions que j'entendais que je comprenais à moitié
1: ok mais là quel souvenir en gardes tu de ces, ces discussions là Ça bon <rire> c'est des ça discussions brossait. entre qui et qui disons c'est pas entre ton père et ta mère j'imagine c'est plus non non quand il y avait les ouais, invités oui.
0: tout à fait c'était souvent ben, c'était beaucoup de, de spécialistes qui discutent euh, de tout ça ok et puis je pense que en après maintenant que j'y pense, euh, ça m'allumait ces discussions-là. OK. Peut-être que... Okay. Peut que je sais pas, j'aime le débat, je pense, mais est-ce que ces discussions-là animées m'ont fait pencher vers la médecine peut-être un petit peu aussi?
1: Envisages-tu de t'engager ou de t'impliquer, mettons, dans les, les regroupements syndicaux là, des étudiants, là, des résidents? Ou...
0: Écoute, je, 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 je me suis impliqué cet été justement parce que j'ai... Euh, je participais un petit peu là, des petites affaires de rien, mais pour les, organiser les initiations pour les nouveaux. Okay. Puis euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement pour moi tant que ça, m'impliquer. Euh, non, tu sais, moi je pense que je, je suis bon pour supporter
1: le monde qui, qui, Qu
0: qui le font, moi <rire> <font>, voilà <rire> Mais c'est pas pour moi, je pense.
1: Ok, ok. Si je, pour terminer, peut-être sur ce segment-là, penses-tu que la santé, sous toutes ses formes, occupe une trop grande place dans l'espace médiatique.
0: Euh, non, non. Je dirais le Canadien, peut-être oui. Ok. Mais, mais, la santé non, tu sais parce que évidemment que ça fait partie du quotidien de, de tout le monde, tu sais, la, la santé en tant que telle, c'est est, personne y évite. Puis euh, c'est sûr que maintenant, euh, plein de débats qui enflamment le, le les tabloïdes, juste parce que, tu sais, je pense au salaire des médecins, par exemple, qui fait que ça enflamme le monde parce que ça irrite le monde. Je pense pas que ça, ça en prend trop de place parce que, justement, on a besoin d'en parler. Mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin de redistribuer la, la façon dont on en parle. Peut-être euh, peut parce que j'ai l'impression que souvent, on parle, pas de, on parle pas assez de prévention en santé. On parle pas... Euh, des bonnes habitudes de vie comme on devrait en parler, puis on met, on met toujours l'accent la, sur qu'est-ce qui va mal, puis ça, c'est nos médias actuels, c'est pas... C'est le même dans tout. Mais souvent, j'ai l'impression que on, ça serait bénéfique pour notre société qu'on qu parle plus de, de prévention, surtout. On dirait que la, la prévention, c'est quelque chose qui m'attire, pas qui m'attire, mais qui, qui m'allume. Je comprends pas pourquoi notre société parle pas plus de ça. T'sais, par exemple, le travail que... Que Seigneur, j'oublie son nom. Euh, Pierre, Lavoie. Pierre Lavoie. Voilà, tu sais, je, je trouve que Pierre Lavoie, son message est, est beau et bon. Pis souvent, on dirait que c'est probablement le, le nageur en moi qui parle, mais tu de voir l'importance que le sport et les bonnes habitudes de vie ont dans une dans une, une vie d'une personne qu'on qu gangrerait comme société à en parler plus.
1: Mais as-tu l'impression que c'est parce qu'on n'en parle pas assez ou parce que le message n'est pas entendu. Parce que si je regarde Pierre Lavoie, là, a quand même une couverture médiatique assez exceptionnelle. Mm -hmm. Puis, est-ce qu'il y a tant de gens qui modifient leurs habitudes de vie? ce que ça, on ne qui... sait pas. Puis, deuxièmement, il y a peut-être une certaine frange de la population que, peu importe ce que tu leur dis, ça ne changera rien dans leurs habitudes aussi. Je...
0: Tout à fait. Puis, tu sais, là, encore là, tu c'est sûr que tu connais plus euh, que ça que moi, c'est-à-dire le changement d'habitude de vie que les patients ont. Euh, parce que c'est jamais facile de faire des gros changements dans sa vie parce que ça demande de la motivation, puis ça demande, ben, ça demande beaucoup d'un de, contexte financier souvent, puis euh, pour, pour bien s'alimenter, qui fait que souvent, des personnes y échappent. Mais... Je pense que ça, ça part peut-être plus jeune. C'est tellement dur à. Ah, okay. parce que, effectivement, puis la voix, son couverture médiatique est, est importante. Puis c'est fou quest ce qu'il a développé en, en de 10 ans. T'sais. Um, mais t'sais, après ça, effectivement, on va toujours voir des changements tant que ça. Je sais pas. L'obésité, ça continue d'augmenter. Maintenant, le vapotage chez les jeunes. C'est toutes sortes de de facteurs qu'il
1: va falloir... On, qu on, on règle un problème, puis il y en a un autre euh, qui apparaît. Mm -hmm. Mais euh, concernant l'obésité, en aparté, euh, j'ai reçu Pierre Garneau, qui est chirurgien euh, bariatrique euh, à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, puis euh, concernant spécifiquement l'obésité, son message était assez négatif. Là, Selon lui, la, la démographie de ce problème-là, puis son évolution fait que c'est un problème à toute fin pratique euh, qu'on ne pourra pas régler, aussi catastrophique que ça puisse paraître. Donc, euh, on souhaite, je souhaite qu'il se trompe, mais euh, si tu l'écoutes, tu vas voir qu'il était quand même... Puis pourtant, il gagne sa, sa vie, puis il fait un excellent travail dans ce domaine-là. Mm -hmm. C'est comme si l'étendue du problème faisait que c'était... Euh, C'est comme un paquebot, qu'on donc difficile à arrêter ou même difficile à changer de cap. Euh, écoute, en fin d'entrevue, souvent il y a une section un petit peu plus détendue, euh, qu'on appelle euh, la section baguette magique dans l'entrevue. Alors dans un premier temps, moi je te donne une baguette magique, puis je te euh, laisse le loisir de changer une chose dans le système de santé instantanément. Tu changerais quoi euh,
0: Je donnerais. Euh... Je donnerais plus de, de temps avec les médecins, je pense, ou avec les infirmières. Tu sais, donner plus de temps aux, aux personnes de la santé pour faire leur travail.
1: Tu veux dire plus parce... de temps auprès des patients ou tout simplement plus de temps?
0: Oui, c'est sûr que ça prendrait, mettons, 27 heures dans une journée. Mais si j'avais une baguette magique, tu sais, parce que, par exemple, moi, quand j'étais préposé, je me souviens à quel point il fallait que j'aille vite, puis à quel point il fallait que tu sais, je, je sois vraiment strict sur, mes, sur euh, toutes les, les manœuvres que je faisais justement pour aller vite parce que j'étais presque dans le temps. Tu sais, je pense que ça, c'est vrai chez les préposés, c'est vrai chez les infirmières, puis c'est vrai chez les médecins. OK. Que ça nous permettrait d'être plus à l'écoute de nos patients, puis ça nous permettrait, je pense, ça permettrait aux patients peut-être de mieux comprendre un peu... Tu sais, il y a tout le temps, tellement, toujours beaucoup de directives puis de, de, de marches à suivre que souvent, on perd les patients là-dedans. Puis je trouve que, justement, en leur permettant de d'avoir plus de temps avec les médecins. Peut-être qu'on euh, s'éviterait toutes sortes de problèmes euh, via une compréhension plus augmentée que les patients ont de leurs problèmes à eux. Souvent, c'est ça.
1: Donc, on veut transfuser du temps dans, au système de santé. Voilà. On pourrait écrire voilà. ça comme ça. Ici, <rire> si je reprends la baguette magique puis je te donne les loisirs de rencontrer euh, n'importe qui dans le monde vivant ou décédé pour prendre un café ou euh...
0: Un drink, ce serait qui? Euh, ça serait... Écoute, on sort du milieu de la médecine. Ça serait, je pense, David Gilmour, qui est le guitariste et chanteur de Pink Floyd. OK. Juste parce que je trouve que son son est incroyable, puis comment il construit ses chansons, c'est incroyable. Que c'est avec lui que je passerais... Euh... Pas un café, je pense... Euh... J'y donnerais juste sa guitare puis il joue moins une... Okay. Je ça serait ça.
1: Pis ça, c'est une passion, j'imagine, qui date des derniers 24 à 36 mois? ou euh... mais c'est... Le choix-là, t'aurais pas fait ce choix-là il y a trois ans, disons, peut-être? J'aurais euh...
0: pas fait ce choix-là y a trois ans. OK. a trois ans, je t'aurais peut-être dit, ah, oh, j'aimerais ça m'asseoir à côté de Michael Phelps. Maintenant. Exact. <rire> <rire> mais, mais non, les choix changent. Écoute, euh, la musique, ça fait partie de ma vie 100% maintenant, puis euh... Ça, euh, que je trouve que ça me fait du bien au quotidien de justement m'asseoir être tout seul un peu puis prendre ma guide, puis ça me fait du bien ça me permet justement de, de passer au travail de mon quotidien c'est pour ça un peu que je pense David je et
1: moi c'est bon puis est-ce que voilà. tu, tu joues de la guitare acoustique ou électrique les deux les deux ok les deux ouais tout à fait écoute euh, si jamais tu voulais enregistrer un petit morceau on pourrait le mettre en intro de, de ton balado ah. On ou en conclusion. Essayer. Tu m'enverras ça. ça. Okay, on pourrait essayer quelque chose. Super. Écoute, c'est déjà la fin de l'entrevue. Avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil que tu voudrais peut-être laisser, au, dans ton cas, peut-être aux euh, cégepiens ou aux étudiants du secondaire là, qui envisagent une carrière euh, académique comme mm -hmm. la tienne? Ou, euh...
0: Écoute, je pense que ce que je dirais aux, aux plus jeunes, c'est Apprenez à laisser aller et à ne pas trop vous mettre de pression parce que ça va finir par vous rattraper. Euh, puis que ce soit à l'école ou dans n'importe quelle sphère de la vie, je pense que ça vaut un peu partout. puis Moi, c'est ce que j'apprends à faire puis c'est ce, ce qui me permet d'être heureux en médecine, même si je travaille fort et que j'ai un horaire qui est rempli. Ça, ça serait probablement plus là-dessus. Rela relaxer. Relaxer puis, un peu. Ayez un équilibre de vie. Mais c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Mais <rire> j'espère que je pense qu'on on gagnerait tous à être un peu plus équilibrés.
1: C'est bon, ça. Excellent, ça conclut l'entrevue. Donc, euh, je recevais Maxime Fournier, qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal. Maxime, merci. Merci, jean Au bien. plaisir, peut-être, de te retrouver en entrevue dans quelques années quand tu auras fait ton choix de carrière. Tout à fait. En post-production, je pourrais te donner un, une petite rétro sur tes réponses aujourd'hui. <rire> euh, euh, merci encore. En attendant, euh, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web qui est baladosanté.ca ou baladosante.ca euh, Vous pouvez vous abonner au, au site web. Vous pouvez euh, m'envoyer des commentaires je vous invite également à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Via le site web, vous pouvez également, si le cœur vous en dit, me suggérer des invités. Et je fais également appel aux commanditaires qui voudraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagnier et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.